0: MDR-Kultur. Diskurs.
1: Es begrüßt Sie herzlich, Sabine Frank. Wir wollen heute über ein Buch reden, das in der Reihe Naturkunden bei Mattes und Seitz erschienen ist. Es heißt Verrufene Tiere und ich bin mit dem Autor Stefan Wunsch verabredet. Herr Wunsch, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, hallo Frau Frank. Ich freue mich, dass wir jetzt sprechen können.
1: Verrufene Tiere, das ist wirklich ein starker Titel. Erzählen Sie uns doch bitte erstmal, worum es in Ihrem Buch geht.
0: Es geht in meinem Buch um Tiere, vor denen Menschen Angst haben oder Ekel empfinden oder Abscheu oder sonstige Aversionen.
1: Welche Tiere haben Sie da ausgewählt? Stellen Sie die uns mal kurz vor.
0: Ja, ich habe ein bisschen versucht, für Varianz zu sorgen, was die Lebensformen und, und Stämme und sowas betrifft. Ich habe Haie dabei. Quallen und äh, Kraken, dann habe ich Spinnen und Schlangen und Wespen, Geier und Affen und Hyänen und Fledermäuse.
1: Das scheint mir eine ziemlich individuelle Zusammenstellung zu sein. Also mir fielen da zum Beispiel noch die Ratte ein. Oder die Kröte.
0: Ja. Äh, Wie ist das, das
1: zustande gekommen?
0: Also das ist schön, weil eigentlich jeder, dem ich von dem Buch erzählt habe, wusste sofort äh, Tiere, die er oder sie auch noch gerne beigesteuert hätte. Also jedem fällt was ein dazu. Jeder hat irgendeinen Bezug zu Tieren und weiß auch sofort, welche Tiere man irgendwie fies findet. Ich habe gezielt Tiere gesucht, wo es auch einen entsprechenden Überbau gibt. Also ich interessiere mich ja nicht nur für die Zoologie der Tiere, sondern eben auch für ihren Ruf. Also das, was man seit Jahrhunderten über sie schreibt, dichtet, erzählt, wie man sie darstellt. Auf der anderen Seite wollte ich ja eben über diese Tiere eigentlich über menschliche Ängste und Nöte sprechen. Und da wollte ich auch Doppelungen vermeiden, also das, was man beispielsweise, was der Hai in uns auslöst, das ist vielleicht verwandt zu dem, was ein Krokodil oder ein Wolf auslöst. Also habe ich den Hai genommen.
1: Ach so, und das Krokodil und den Wolf weggelassen. Genau. Sie haben Philosophie und Literaturwissenschaft studiert und Sie sind seit mehr als 20 Jahren Puppenspieler von Beruf, Figurentheater, das ist wohl der zutreffende Begriff. Und Sie haben mir ja erzählt, dass Sie genau aus Ihrem Beruf die ursprüngliche Inspiration für das Buch gewonnen haben. Das müssen Sie mir jetzt mal erklären.
0: Ja, also als Puppenspieler beschäftigt man sich eigentlich immer viel mit Tieren. Einerseits, weil man im Kindertheater oft Stoffe bearbeitet, wo Tiere die Hauptrollen spielen oder die in der Tierwelt spielen. Auf der anderen Seite, weil wir natürlich Tiere gut können. Ja. Wir können Tiere gut darstellen als Figuren. Wir tun immer Schauspieler leid, die sich in Mäusekostüme zwängen müssen oder in grypholo kostüme oder so. Äh, da haben wir es viel leichter. Und äh, das Tierische im Menschen, das Menschliche im Tier, Tier-Mensch-Mischwesen, ja, das ist das eigentliche Potenzial von Figurentheater. Sowas können wir besonders gut und Ich bin ja nun nicht nur Puppenspieler in dem Sinne, dass ich Figuren in die Spielleiste halte, sondern dass ich auch mir Stücke ausdenke, nach Szenen, Geschichten, Figuren suche. Und dann bin ich auf diese schönen alten Bestiarien gestoßen, wo sich Legende und Bericht und, und, und Realität und Fantasie so schön mischen, wo man Tiere hemmungslos vermenschlicht und über sie ästhetische und moralische Urteile fällt. Und das hat mich angeregt dazu zu mich zu wundern, dass Menschen es immer schon mit Tieren haben und Tiere als, als Echoraum nutzen und als Projektionsfläche. Ich habe auf
1: Ihrer Webseite gesehen, Sie haben ein ganzes Stück über seltsame Vögel gemacht.
0: Ja, da reizte mich die Vielfalt der Vogelwelt und die, ihre Aufladung, also was ein Kranich uns mitteilt oder ein, eine Harpie, ja? ein, ein mhm. finsterer Greifvogel aus der griechischen Mythologie, halb, halb Frau, halb Rachewesen, halb Geier, ja? es gibt so tolle Vögel und dann reizte mich das auch figurenbautechnisch, weil jeder Vogel ist auf eine bestimmte Art der Bewegung oder einen bestimmten Gestus oder sowas hin entwickelt und als Figurenbauer hat man da eine interessante Herausforderung.
1: Es gibt auch in Ihrem Buch einen seltsamen Vogel, nämlich die Fledermaus. Das war für mich wirklich neu, dass man die Fledermäuse früher tatsächlich den Vögeln zugeordnet hat.
0: Ja, Konrad Gessner, das war ein Universalgelehrter aus dem 16. Jahrhundert in Zürich, hat der gelehrt und geschrieben. Der hat wunderschöne Bestiarien geschrieben, reich bebildert. Zum Beispiel das vollständige Vogelbuch und da drin sind dann auch die Fledermäuse. Äh, man hat eben gesagt, gut, was fliegt ist wohl ein Vogel und was im Meer rumschwimmt ist wohl ein Fisch.
1: Ja, und Bei der Fledermaus kommt ja dazu, dass sie, dass sich aus diesem Missverständnis offenbar eben auch das sich davor fürchten gespeist hat. Also ein Vogel, der keine Federn hat, ein Vogel, der kein Geräusch beim Fliegen macht. Da ist es wohl gar kein Wunder, dass die Leute sich fürchtet haben vor der Fledermaus, oder?
0: So ist es. Dabei ist die Fledermaus ja nun wirklich für den Menschen das allerharmloseste Tierchen. Aber man sieht eben an der Fledermaus, da stimmt alles Mögliche nicht. Sie fliegt bei Nacht, sie macht kein Geräusch, wie sie sagen, man weiß nicht, wo sie herkommt. Hm. Also die Tiere der Nacht sind ohnehin allesamt verdächtig. Menschen, die ihr Geschäft bei Nacht betreiben, die haben ja meistens auch was Finsteres im Schilde. Ja? Sind, machen irgendwelche Schwarzmagien oder begehen Verbrechen oder betreiben Unzucht. Also nachts macht man Dinge, die das Tageslicht scheuen sollten. Ja, und so ist das auch mit den Tieren der Nacht. Auch Eulen, Ziegenmelker, Ratten, Katzen, also nachtaktive Tiere waren dem Menschen immer schon verdächtig.
1: Sie haben ja Ihr Buch auch im Untertitel genannt, ein Bestiarium menschlicher Ängste. Also gehört die Fledermaus offenbar zu, dem, zu der Angst vor der Nacht?
0: Die Angst vor der Nacht, die Angst vor dem Dunklen, die Angst vor dem, wo unsere Ratio nicht hinreicht. Hm. Und diese Leerstellen füllt unser Gehirn eben und die, die dunkle Fantasie unseres Gehirns füllt dieses Dunkel.
1: Und sagen Sie, wie ist aus der Fledermaus ein Vampir geworden? Das ist ja eigentlich noch mal ein ganz großer Schritt.
0: Ja, man hat die Fledermaus schon immer mit der Dämonensphäre in Verbindung gebracht. Ja. Es gibt Legenden, wenn man eine Fledermaus ins Feuer wirft, dann stößt sie menschlicher, mit menschlicher Stimme Verwünschungen und Flüche aus. So was, ne? also, und auch die, die Spitzen, spitzigen, nackten Flügel, die hat man gerne Teufeln und Dämonen angeheftet. Mhm. Während, während Engel Vogelflügel bekommen mit duftigen, luftigen Federn. Und dann der Vampirglaube, der wird mit der Aufklärung, äh, kommt der so als Gegenseite, als Nachtseite. Ja, je heller der Verstand, desto, desto dunkler wird der Schatten. Und dann mit Bram Stokers Dracula haben sich Vampir und Fledermaus vereinigt. Also Bram Stokers Dracula, spätes 19. Jahrhundert, ist der erste Vampir, soweit ich weiß, der sich in eine Fledermaus verwandeln kann.
1: Es hat ja übrigens noch mal ein gutes Ende genommen. Mir fiel dann ein, dass die Comicfigur Batman auch eine Fledermaus ist, die dann aber Gutes tut.
0: Ja, dem begegnet man oft, dass wenn ein, ein Tier mit besonderen Mächten in Verbindung steht, dass das auch eine, eine Macht ist, die positiv wirken kann.
1: Sie haben jetzt gesagt, die Angst vor der Nacht und haben vorhin schon mal erwähnt, Sie haben versucht, die Tiere verschiedenen Ängsten zuzuordnen können Sie da noch ein paar aufzählen einfach erstmal so summarisch ehe wir da noch mal ins einzelne gehen
0: ja der so am Hai meinetwegen das ist die angst vor der vor der nackten gewalt vor der mhm. brutalität oder der geier erinnert uns an unsere eigene vergänglichkeit mhm. und daran dass wir kreatürlich und organisch sind und ins reich des organischen zurückkehren werden sobald wir gestorben sind für mich
1: interessant war das beispiel der schlangen und da ist mir gar nicht bewusst gewesen, dass die in den unterschiedlichen Kulturen so unterschiedlich bewertet werden.
0: Das Besondere an Schlangen unter den Tieren, die ich in meinem Buch versammelt habe, ist, dass Schlangen wirklich gefährliche Tiere sind. Abgesehen von den Mücken sind Schlangen die Tiergruppe, die am meisten menschliche Todesopfer fordert im Jahr. Also mehrere Zehntausend. Es gibt sogar Schätzungen, die sprechen von Hunderttausend.
1: Aber nicht bei uns.
0: Bei uns nicht, ja. denn bei uns gibt es äh, ja kaum Schlangen und auch keine ernsthaft giftigen. Aber in, in südlicheren Ländern ist das völlig anders. Mhm. Und trotzdem, obwohl man das wusste und Menschen bestimmt schon immer diese Erfahrung gemacht haben, dass man sich vor Schlangen in Acht nehmen muss, hat man sie zugleich auch verehrt als Gottheiten. Es gibt wenige Tiere, die in Schöpfungsmythen so zahlreich vertreten sind wie Schlangen. Ja, von der Regenbogenschlange der Aborigines zur Midgard-Schlange der, der nordischen Völker und im Hinduismus gibt es auch seine Weltenschlange. Natürlich die, die Kobras und Schutzschlangen in, in der ägyptischen Mythologie. Ja, das heißt, oder der eskulab den kennen wir von mhm. jeder Apotheke. Ja, die Griechen, der Heilgott der Griechen und Römer, der konnte auch in Gestalt einer Schlange auftauchen. Das heißt, man hatte ein Gefühl dafür, dass die Schlange mit, mit ihrem Gift, mit ihrem Verschwinden in, in Felsspalten und so, die hatte Zugang zu arkanem Wissen. Das konnte verderblich sein, das konnte aber auch heilsam sein. Ja, das ist eben ein bestimmtes Verhältnis auch zur Natur, dass man sagt, das ist erhaben und groß und kann uns Menschen gefährlich werden und es kann uns nützlich sein und helfen.
1: Nur das Christentum hat die Schlange kaputt gekriegt. Die das, Heiligkeit das, der Schlange. Ja, so ist es. Ja. Nein, ich meine, da sieht
0: man auch, das ist halt der Monotheismus. Ja? Da mhm. gibt es eben schwarz oder weiß mhm. und äh, für Ambivalenzen ist da, besteht da kein Sinn. Und dann wurde die Schlange mitsamt der Sexualität, äh, dem weiblichen Prinzip und so weiter auf die Seite des Bösen gebracht. Und äh, da war für diese Ambivalenzen kein Platz mehr.
1: Was aber wirklich erstaunlich ist, dass heute, wo also glaube ich kaum noch jemand die biblische Erzählung vom Apfel und dem Paradies, ich sag mal für einen historischen Bericht hält, da hält sich die Abneigung gegen die Schlange auch in unseren Breiten. Haben Sie da eine Erklärung dafür?
0: Ja, erklären kann man das schlecht. Es ist eben so, dass diese narrativen Stränge einfach eine große Wirkmacht haben. Und äh, die Verbindung der Schlange auch mit Sündhaftigkeit und Wollust, das hat man eben ja auch noch lustvoll wiederum ausgenutzt. Ja, also in Bildern aus dem 19. Jahrhundert, da sieht man eben Schlangen und nackte Frauenleiber und sowas. Der, also der, diese, diese Kraft der Narration mhm. die erhält sich auch, wenn die, der eigentliche Ursprung vielleicht seine Wirksamkeit verloren hat.
1: Ein ganz anderes gelagert und gelagertes Wesen, was Sie vor uns schon mal erwähnt haben und wie ich finde, ein ganz großartiges Beispiel, das ist der weiße Hai.
0: Ja. ja, der Hai ist ein Tier, das erst relativ spät zu den großen Angsttieren geworden ist. Natürlich kannte man auch schon früher den Hai und es gibt auch aus den Seefahrtsgeschichten Haie, aber die fressen eigentlich nur Seeleute. Und das sind wir ja alle nicht, bis auf ganz wenige. Und erst im 20. Jahrhundert wird der Hai das Schreckgespenst für Badegäste. Warum erst dann? Weil es vorher keine Badegäste gibt. Und die ersten großen Haiunfälle am Badestrand haben sich 1916 ereignet in New Jersey. Da gab es eine Reihe von Haiangriffen. Und diese Ereignisse waren auch das äh, reale Vorbild für Peter Benchleys Roman, nachdem dann Steven Spielberg den Weißen Hai gedreht hat.
1: Aber es geht ja über die reine Angst hinaus. Der Hai ist ja wiederum schon so schrecklich, dass es auch eine große Faszination gibt. Er wird ja, ja mit unglaublichen Metaphern belegt, mit, mit ganz heldischen und militärischen Metaphern. Sie haben das übrigens auch sehr unterhaltsam erzählt, das muss ich jetzt wirklich mal ausdrücklich erwähnen. Das ist doch auch wieder ein faszinierendes Phänomen, dass der Schrecken offenbar so groß sein kann, dass er irgendwie in Faszination umschlägt.
0: Es gibt ein schönes Buch über Haie von einem großen Haikenner und der schreibt tatsächlich über eine Haiart, das wäre F35 der Fische. Also ein äh, ne, ein ein hoch ausgestattetes ähm, Kriegsflugzeug, ja so ein Bomber und und er er sagt das mit glänzenden Augen. Ja, also mhm. der findet das ganz toll, was wie ein Hai ausgestattet ist, nicht? Also mit welchen Sinnen und dass die ha die Haut noch so Zähnchen hat, also ein perfektes Waffensystem, nicht? So wird der Hai geschildert. Also die Natur
1: hat sich schon da eine Maschine, eine Kampfmaschine irgendwie ausgedacht, die, die einem auch völlig überdimensioniert erscheint. Wenn, wenn man die kleinen Fischlein sieht, die er am Ende auffrisst, ja?
0: Ja, der Hai wirkt wirklich wie schlecht erfunden, ja. ja. Wie aus nicht Blätterfilm. Genau
1: so ist es, ja. Ja, na gut. Also gerade gegenteilig ging es mir übrigens immer mit der Wespe, da dachte ich immer so klein und so tapfer und so wehrhaft, ja. Respekt. Aber Sie erzählen ja zu den einzelnen Tieren nicht nur Kulturgeschichte, also Mensch und Tier, sondern auch ziemlich viel Zoologie. Und ehrlich gesagt, da hat bei mir das Ansehen der Wespe ganz schön gelitten, als ich das gelesen hatte bei der Geschichte mit der gelähmten Beute. Erzählen Sie das bitte nochmal.
0: Ja, 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 wir denken bei den Wespen ja in erster Linie an die staatenbildenden die deutsche Wespe und die gemeine Wespe. Aber es gibt ja ganz, ganz viele Wespenarten. Und die meisten sind nicht staatenbildend, sondern leben allein. Und ähm, haben, legen ein einzelnes Ei, und das legen sie in eine Bruthöhle, die machen sie zu, und dann wird das Ei seinem Schicksal überlassen. Natürlich muss die Larve, wenn sie ausschlüpft, dann was zu fressen bekommen, Proviant. Am besten tierisches Eiweiß, davon nährt man sich am besten. Aber wenn man so ein Beutetier in eine Bruthöhle legt im Sommer, das wird einem ja schlecht. Was macht sie? Sie legt lebende Beute in diese Höhle, damit die Larve was zu fressen hat. Aber diese Beute darf ja nicht weglaufen oder sogar diese Larve angreifen. Also lähmt sie die Beute. Und sie lebt auch noch weiter, wenn die Larve anfängt, an diesem Beutetier zu nagen. Und diese Larve hat ein Verhaltensprogramm, dass sie diese Raupe, genau auf einem bestimmten Weg frisst, sodass die Raupe möglichst lange lebt.
1: Ja, es ist wirklich ekelhaft, Es ist oder? ekelhaft,
0: sagen wir es ruhig mal laut. Es ist richtig es ist ekelhaft. ekelhaft. Und wir oh, äh, wissen ja nicht viel, was eine Raupe so empfindet, aber man kann nicht anders, als ich das als furchtbares Martyrium vorstellt.
1: Es ist Natur, ja.
0: Das ging auch Charles Darwin so. Der hat sich auch da viele Gedanken drüber gemacht und das war kein fröhlicher Forscher. Er hat gesagt... Diese Geschichte mit den Wespen, das lässt ihn nicht glauben, dass es einen gütigen, allwissenden, allmächtigen Gott gibt. Also diese Wespen, das war für ihn ein Ausdruck des Nihilismus.
1: Ja. In dieselbe Kategorie gehört für mich übrigens der Geier. Ja, Sie zitieren da Alfred Brehm und der war auch ziemlich abgestoßen von den Speisegewohnheiten des Geiers, der eigentlich ein riesiges, starkes Tier ist und der sich nicht die Mühe macht, selber ein Opfertier zu fangen, sondern der sich dann über das Aas hermacht und es dort zerfetzt und ja, also es ist äh, unappetitlich.
0: Ja, zumal Bremen ja auch wirklich, wirklich moralische und ästhetische Urteile gefällt hat. Mhm. Das war ja ein Buch, wirklich weit verbreitet im 19. Jahrhundert, aber das betreibt Naturkunde auf eine Weise, die wir uns heute so nicht mehr erlauben wollen. Danach setzt sich so eine Art Correctness durch, dass man sagt, alles, was es in der Natur gibt, ist ist gut und es ist eben ein Verhaltensprogramm und der Geier ist nicht weniger edel als der Adler, wo es weil der Aas frisst und sich dabei völlig einsaut und äh, den den After der Beutetiere aufreißt und da äh, die Gedärme rausreißt und sowas. Aber Bremen hat das noch anders gemacht. Der hat wirklich dann gesagt, also der, der Marabu ist besonders gefräßig und der Reiher ist besonders boshaft und äh, jenes Tier ist besonders plump und äh, das Birkhuhn ist dumm und so.
1: Das ist ja die Grundlage für das, was Sie in Ihrem Buch beschreiben, dass eben die Menschen die Tiere angeguckt haben und haben sie auch vermenschlicht am Ende. Und nicht nur das, der Geier ist ja, Sie haben ihn ja auch auf sich bezogen, indem Sie ziemlich genau gesehen haben, dass Sie für den Geier vielleicht auch nur das zukünftige Aas sind, oder?
0: Ja, ja, der Geier ist ein Tier, das uns durch seinen Blick schon erschreckt. Das ist ja so sowas Typisches. Die Geier kommen und warten. Und wenn sie sich dann zu einem, bei einem Tier niederlassen, dann weiß man schon, das wird nicht mehr lange gut gehen. Man hat in der Antike den Geiern sogar nachgesagt, dass sie prophetische Kräfte hätten. Also, dass sie nicht nur dann auftauchen, wenn ein Tier oder ein Mensch gestorben ist, sondern schon vorher. Also sie waren Unglücksboten. Es hieß sogar... Dass, wenn die Geier kreisen. Wenn die Geier kreisen mhm. und äh, wenn, es, wenn zwei Armeen zur Schlacht schreiten, dass die Geier dann kommen, ist ja nachvollziehbar. Mhm. Aber man hat gesagt, sie versammeln sich sogar auf der Seite des künftigen Verlierers. Ach, wirklich? Ja.
1: ja, Tod und Vergänglichkeit und von mir aus auch die Angst vor dem gefressen werden. das ist ja schon auch eine sehr... Rationale und auch äh, existenzielle Angelegenheit, aber es gibt natürlich auch Ängste, die wirklich irrational sind. Also Sie haben ja da ein schönes Beispiel in Ihrem Buch, das ist die Spinne. Die Spinne, die tut uns ja nun wirklich nichts, also jedenfalls nicht die, die in unseren Breiten lebt.
0: Ja, und auch ähm, Spinnen in, in tropischen Ländern, da gibt es schon ein paar giftige, aber man muss schon wirklich viel Pech haben, um von einer Spinne so gebissen zu werden, dass man äh, ernsthaft krank wird oder sogar stirbt. Also die Spinne ist eigentlich kein relevant gefährliches Tier für den Menschen. Hm. Umso erstaunlicher ist es, dass die Spinnenangst nun wirklich äh, die verbreitetste ist von allen. Ja, ich Von kann allen <lacht> Tierphobien. Aha, Sie, äh, ich, kann ich mich Ich höre Sie kennen, nicken. Ja. Ihnen geht das auch so. Naja, ja.
1: Na ja, wie soll ich sagen, ja. Es gibt die Dünnbeinigen, mhm. die so eher so im, wie soll ich sagen, in Zeitlupe, so ein bisschen an der Wand rumkrauchen. Die stören mich nicht, die bringe ich sogar raus. Aber diese fetten, die diesen behenden, achtfüßigen Trappel-Trappel-Trappel-Trappel-Gang haben, oh Gott, da schüttelt es mich wirklich. Also
0: ganz toll ja, ja, Die beschreiben, Bewegung, ja? Sie beschreiben die Bewegung, den Gestus der Spinne. Und ich glaube... Ähm, was das Potenzial zur Aufladung mit Aversion betrifft, da spielen Gestalt und Gestus der Tiere eine ganz große Rolle. Und die Spinne ist so zielstrebig. Die Spinne weiß genau, was sie tut. Die sitzt da und wartet, mhm. tagelang, wochenlang. Und wenn sie in Aktion tritt, beispielsweise weil ein Beutetier in ihr Netz fliegt, dann tritt sie sofort in Aktion, ganz schnell, ganz präzise. Und das macht uns Wesen, die wir das Hadern und Zweifeln und Irren ist ja sozusagen <lacht> unsere, unsere zweite Natur. Ja, wir sind ja das, das, das hadernde Tier. Ja? Ja. Das muss für uns natürlich die größtmögliche Provokation und Irritation sein.
1: Aber bei der Bewegung, da sind wir jetzt wieder bei Ihrem Beruf, da lassen Sie uns noch mal drauf zurückkommen. Da müssen Sie genau hingucken und müssen das so wiedergeben mit dieser Bewegung, oder? Wie ist das?
0: Ja, ja, das stimmt. Also Gestalt und Gestus, das ist das, was man als Figurenbildner und Puppenspieler eben genau beobachten muss. Zum Beispiel, ich kann Ihnen einen Gürtel auf den Tisch legen, dann, dann liegt da ein Gürtel. Hm. Aber man kann diesen Gürtel so bewegen, animieren, also Beseelen nennen wir das dass sie sofort denken, der schlängelt sich das Tischbein hoch, die Schnalle wird ein Kopf und guckt sich um und nimmt sie in den Blick. Also man kann aus, einer, aus einem Gürtel eine Schlange werden lassen, wenn man diesen Bewegungsgestus genau beobachtet und, und nachspielen kann.
1: Aber können Sie auch, ich sag mal, die Zuschreibung ändern? Können Sie eine nette Spinne erfinden? Oder lebt Ihr Beruf ausschließlich davon, dass Sie... Im Klischee bleiben oder vielleicht sogar in der Übertreibung, wie ist das? Können Sie das verändern?
0: Natürlich. Man muss sich immer zum Klischee verhalten oder zu dem Echoraum, was den schon füllt. Aber natürlich kann es auch gerade ein Reiz sein, Erwartungen umzukehren.
1: Also Sie könnten tatsächlich trotz dieser zielstrebig unangenehmen Bewegung mit den acht Beinen, könnten Sie trotzdem eine nette Spinnenfigur erfinden?
0: Ob sie besonders nett würde, das müsste man dann sehen. Aber man könnte zum Beispiel eine traurige oder eine, eine empathische Spinne erfinden. Ich habe mal für ein Programm, das ich dann doch nicht ganz gemacht habe, habe ich mal einen großen Hai gebaut mit einem riesen Gebiss. Der ist so groß, dass er mich auffressen kann. Oh. Ich wollte immer mal als Puppenspieler auf der Bühne von meiner eigenen Figur gefressen werden. Und ich habe mir immer vorgestellt, dass dieser Hai dann ein Klagelied singen muss, ein Klagelied über seine, seine traurige Aufgabe des alles verschlingen müssen.
1: Sigmund Freud hätte seine helle Freude an dieser Vorstellung gehabt. Ihren Beruf betreffend und ihr Bild mit dem gefressen werden von der Figur. <lacht> Na gut, <lacht> das nur nebenbei. Sie haben ja erzählt, dass Sie tatsächlich auch die Inspiration zu dem Buch aus Ihrem Beruf gezogen haben. Ist es eigentlich auch umgedreht gewesen? Sie entwickeln ja Figuren und Geschichten gemeinsam mit Ihrer Frau. Sie bauen Ihre Puppen selbst. Haben Sie, als Sie das Buch dann geschrieben hatten, gedacht, ach Mensch, das wäre jetzt mal was Schönes für ein Stück?
0: Konkret kann ich sagen, dass der Geier sich schon auf der Bühne wiedergefunden hat, nachdem ich das Buch geschrieben habe. Wir haben eine Inszenierung gemacht zu Büchners Leons und Lena und das ist ja so eine ganz pastellfarbene, ironische, zarte Komödie und da wollten wir irgendwie noch Schatten reinhaben, wir wollten was Existenzielles reinhaben. Und dann haben wir einen ziemlich großen Geier, den habe ich aus Stricken und Tauen gebaut, den haben wir an den Bühnenrand gesetzt und der guckt sich das alles an und wartet auf seine Opfer, die er am Ende auch kriegt. Ja. Da habe ich diese, diese, diese Kraft, diese narrative, poetische Kraft des Geiers auf der Bühne wieder eingesetzt.
1: Also er spielt. Er hat gar keine aktive Rolle, sondern er ist nur wie so ein Memento Mori im Hintergrund. So ist
0: es, ja ein Memento Mori, genau das ist der Geier, ja. Am Ende bekommt er auch wirklich was zu fressen und zwischendurch guckt er auch schon mal das Publikum an und sucht, ob <lacht> er da jemanden finden könnte. Aber das meiste, was er tut, ist warten und gucken.
1: Sehr schön, sehr schön. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Herr Wunsch, es ist sehr schön, dass Sie hier gewesen sind. Das war der heutige Diskurs. Mein Gast war der Puppenspieler und Autor Stefan Wunsch. Und wir sprachen über sein Buch Verrufene Tiere, ein Bestiarium menschlicher Ängste. Erschienen ist es bei Mattes und Seitz in der Reihe Naturkunden. Herr Wunsch, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es war mir ein großes Vergnügen.
0: Mir auch. Ich bedanke mich für die Einladung. MDR Kultur. Das Radio.